Hermanos, una de las cosas que, que uno tiene cuando está joven es que no le importa a uno mucho acerca del funcionamiento del cuerpo humano, ¿verdad? Uno, uno corre, este, se sienta, se levanta, brinca, salta, piensa, pero no se preocupa realmente cómo es que esto funciona. Porque uno tiene, uno da por sentado de que el funcionamiento que uno tiene cuando está joven, ese va a durar por mucho tiempo. Pero nomás entra uno a la edad de los 40 y se da cuenta que experimenta una realidad muy diferente, muy pero muy distinta. Entonces se da cuenta uno que le duelen los pies, que le duelen los brazos, que la cadera se le tuerce, bueno, etcétera. No les quiero contar porque la mayoría de ustedes han experimentado dolores físicos. Entonces cuando algo de esto sucede, uno empieza a investigar un poquito acerca de sus dolencias y uno comienza a hacer lo que no hizo en la escuela. Cuando el profesor de biología le dijo, conozcan acerca del funcionamiento del cuerpo humano porque les va a ser de mucho beneficio a ustedes, ¿no es así? Y ahora ya uno de viejo empieza uno a leer, yo quiero saber por qué mi rodilla no está funcionando bien y, por qué, y, y qué es lo que le va a pasar a mi otra rodilla si yo no arreglo el problema con esta otra porque se descompone una y la otra empieza a recibir un peso y un trabajo que no, va, no le va a hacer bien en el futuro. Cada vez que yo veo el funcionamiento del cuerpo humano y lo observo un poco más, me quedo maravillado cómo Dios lo hizo. Hermanos, estuve leyendo esta semana y les voy a dar un poco de información, no soy doctor, no soy enfermero, nada de esto, pero es información que está disponible para todos. Y déjenme hablarles un poquito acerca de lo que la biología dice del cuerpo humano. Dice que el cuerpo humano es, es, está organizado en diferentes niveles jerárquicos, diferentes niveles que funcionan para el cuerpo. Eh, está compuesto de aparatos, estos están integrados por sistemas, estos sistemas están compuestos por órganos y conformados por tejidos que están formados en células compuestas por moléculas. Según la información dice que el cuerpo humano tiene, posee 50 billones, escucha esto, 50 billones de células que están agrupadas en tejidos, las cuales se organizan en órganos y estos órganos en aparatos o sistemas. Y luego empieza uno a observar y a pensar en los, el sistema del cuerpo humano. Está el aparato digestivo, ¿verdad? Todo lo que entra en el, en el, en el cuerpo se empieza a procesar, se procesa la comida que entra por la boca, la faringe, el estómago, los intestinos y las glándulas anexas. Las glándulas son las que toman todas las proteínas del cuerpo para distribuirlas. Y esto es tremendo. También hay otro sistema que se llama endocrino y es la comunicación dentro del cuerpo mediante las hormonas. Hay otro sistema que se llama el excretor, este todo lo conocemos, es la eliminación de los residuos del cuerpo mediante la orina, eh, a través de los riñones, y esto expulsa todo lo que el cuerpo nos sirve, eh, los uretes, la vejiga y la uretra, todo el sistema de excreción. Otro sistema que se llama el sistema inmunitario, es la defensa contra los agentes causantes de enfermedades. Hay gente que le dicen, es que tu sistema está muy débil, por eso te enfermas. Toma estas vitaminas y va a hacer que tu sistema inmuno se fortalezca y pelee contra las enfermedades. Esto es tremendo. El sistema tejumentario, que es la piel, el pelo, las uñas. El sistema nervioso, que es lo que hace las transferencias y el proceso de información formado por el sistema nervioso central, lo que es el encéfalo, la médula y la espina dorsal. 
el aparato reproductor, que son los órganos sexuales masculinos y femeninos, el aparato respiratorio, que son los órganos y cavidades empleados para la, el intercambio de gases respiratorios, las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios, bron, los, los bronquiolos y los pulmones. Y luego viene, hay otros que algunos lo, lo dividen en tres categorías, pero en realidad es una sola. Está el muscular, el óseo y el articular, pero en realidad se llama el sistema locomotor, que viene siendo los huesos del cuerpo, viene siendo también las, los, los músculos, los nervios y el sistema circular, articular. Perdón. Hay otro sistema que se llama el cardiovascular, formado por el corazón, las artenas y las venas capilares. Otro sistema linfático, formado por los capilares, vasos, gangli ganglios. Y por último, el aparato circulatorio, el sistema cardiovascular linfático. Bueno, yo no entiendo todo eso, pero sí sé que si un sistema no funciona, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Todo el cuerpo se descompone, ¿no es así? Todo el cuerpo se duele, se afecta. Cada, todo el cuerpo está compuesto por sus miembros. Esta ilustración es la que la Biblia utiliza para decir que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y cada uno los miembros de los otros que trabajan entre sí para la edificación del cuerpo, del bienestar. Esta ilustración tan, tan fácil de entender porque ustedes la experimentan cada día. Cuando su estómago no funciona, ¿tienen deseo de comer? No, de ninguna manera. Cuando le empieza a fallar la vista, ¿cómo se siente? Se da cuenta que la vista la necesita. Cuando, cuando anda como que se cae, como que pierde la, eh, el, el balance. ¿Cómo se llama la enfermedad esta? Hermano Rafael, ¿cómo se llama? El vértigo, el vértigo. Eh, anda uno todo desbalanceado, ¿verdad? Se da cuenta que algo está mal en el cuerpo y que necesita de ser arreglado. De la misma manera, el cuerpo que es la iglesia tiene que estar saludable para que funcione. Y lo único que afecta a la iglesia para que no funcione bien como Dios manda, es el pecado. Por lo tanto, cuando el pecado se manifiesta en la iglesia, se tiene que tratar. Y esto nos enseña a nosotros el tema que, con, que comenzamos la semana pasada, acerca de la membresía bíblica en la iglesia. ¿Por qué hay necesidad de ser miembro de la iglesia local? ¿Por qué tengo que ser conocido yo como un miembro que yo soy de bendición para los otros y los otros son de bendición para mí? Que me consideran como miembro de esta congregación que ellos ven por mí y yo veo por los otros. El caso de la membresía en la iglesia es uno que se discute, pero es, es bíblico y tenemos que entenderlo. En primer lugar, ¿qué es la membresía? ¿O cómo define el diccionario la membresía? El diccionario de la Rose, de la Real Academia Española, dice que la membresía es la condición de miembros que pertenecen a una entidad. Es decir que, por ejemplo, usted tiene, si va al gimnasio, ¿usted puede entrar a la hora que quiera al gimnasio? No, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es, ¿Cuál es el requisito para que usted entre y disfrute de todo lo que hay en el gimnasio? Ah, que se haga miembro, ¿verdad? Entonces, cuando usted se hace miembro, usted es miembro de esa identidad que se llama gimnasio. De la misma manera, en la iglesia, nosotros debemos ser parte de esa identidad. Sin embargo, la definición de membresía de la iglesia es muy diferente que la definición 
de miembro del mundo, en cualquier grupo. La semana pasada estuvimos estudiando una, una definición y ustedes posiblemente se recordarán. Es la dada por un escritor cristiano llamado Jonathan Lehman. Y este escribió lo, lo siguiente, dice, la membresía de la iglesia es un pacto de unión entre la iglesia local y un cristiano. Un pacto en que se compromete o se hace un compromiso de que la iglesia afirma que la profesión de fe del cristiano es genuina. Es decir, que la iglesia apoya de que esa persona es un verdadero cristiano, lo respalda por lo que ha visto y por lo que dice con su boca. También la promesa de que la iglesia será, una, será quien supervise la vida del cristiano, quien lo cuide, quien lo proteja contra el pecado. Y la promesa de que los cristianos, quienes son miembros de esa iglesia, se reúnen con la iglesia regularmente y se someten a su liderazgo. Quiero considerar dos preguntas. La primera, ¿es bíblica la membresía en la iglesia? Y la segunda es, ¿hay evidencias bíblicas que nos lleven a saber si este tema es bíblico y cómo consecuencia cada verdadero cristiano lo debe de practicar? Y la respuesta a estas dos preguntas es un rotundo sí, sí, y queremos probarlo. Quiero hablar de algunos versículos primeramente para probar, para mostrar esta evidencia. El primero se encuentra en Primera de Juan 2.19. Primera de Juan 2.19. Es un pasaje que para ustedes es conocido porque aquí se le manda a, se le manda, perdón, aclara el apóstol Juan que una persona que no permanece con la iglesia es porque no era miembro de la iglesia, no era cuerpo de la iglesia. Primera de Juan 2.19. Vamos a leer este versículo, hermanos, y al leerlo nosotros nos encontramos que dice la escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice ahí, hermanos? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron, y escucha esto bien claro, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Note la frase que dice, nosotros, nosotros, nosotros. La vemos una, dos, tres veces, cuatro veces, está el énfasis nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Juan está hablando de la iglesia. Y dice que cuando una persona se va de la iglesia y no vuelve más, estamos hablando de un caso, hermano, de una persona que no que se va de esta congregación y se congrega en otra. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona que sale de una congregación local y nunca más se congrega en ninguna otra iglesia. Ese es el caso que estamos hablando. Queremos saber quién es verdaderamente uno que sea de la iglesia, que sea un verdadero cristiano. Entonces, la iglesia tiene a los que están dentro y a los que están fuera. En este caso, un verdadero miembro de iglesia, un verdadero cristiano, es el que está dentro, en una congregación local. El segundo es 1 Corintios 11, 19 y Hebreos 10, 39. Y es el siguiente, esta evidencia es que los miembros de la iglesia deben de saber quién pertenece a la iglesia y quién no. Vamos a leer primeramente 1 Corintios, 1 Corintios capítulo Número 11, versículo número 19. Y después leemos Hebreos 10, 39. Comenzamos en 1 Corintios, 
11, 19. Dice la palabra del Señor. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Usted sabe, hermanos, que a veces hay dificultades entre los hermanos, puede empezar un problema de una falsa doctrina, y cuando se llama a quien está predicando una falsa doctrina y se le corrige si esa persona acepta la corrección y se hace sano en la fe, cree la palabra de Dios y corrige su error, eso muestra de que esta persona es de nosotros y no se va a ir. Pero si una persona empieza, por ejemplo, a decir que la Trinidad no existe, que la Trinidad es antibíblica, que hay un solo Dios que se manifiesta en tres formas diferentes, pero que no es un Dios en tres personas, esa persona está promoviendo una herejía falsa, que, que una herejía falsa que es muy vieja. Entonces es necesario que haya una disensión, una discusión, una separación para que se manifieste quienes son nuestros, quién es un verdadero miembro de la iglesia. En Hebreos capítulo número 10, en el versículo número 39, Hebreos capítulo número 10, vamos a leer esta otra, esta otra evidencia, Hebreos 10, 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración, para preservación del alma. Esta es la marca de uno que permanece en una congregación, uno que está ahí constante, siendo miembro de la iglesia, sirviendo a los demás y siendo servido por los demás, amando a los demás y siendo amado también por los otros. Entonces esta persona persevera, dice, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del de alma. Esto muestra que los cristianos están, hermanos, que los creyentes, los miembros de la iglesia, deben saber quién pertenece a la iglesia y quién no. Esto es algo, es algo que debe estar bien claro entre nosotros. Otra evidencia es que los cristianos están bajo autoridad de la iglesia de tal manera que los que persisten en pecar sin arrepentimiento deben de ser excluidos de la iglesia. Ahí sabemos quién es un miembro de iglesia. Vamos a leer una referencia, que la vamos a estar viendo en el mensaje, pero nada más quiero leerla. Ustedes la conocen, Mateo capítulo número 18, comenzando en el versículo número 15 al versículo número 20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ahora escucha la siguiente frase, dilo a la iglesia. ¿Cómo voy a saber yo quién es la iglesia si no he identificado un grupo de creyentes local donde yo me congrego y sé que ellos son la iglesia? Donde tengo a mi pastor, donde tengo los líderes de la iglesia que los conozco a ellos y que ellos son los que decidirán en un asunto como este. Una evidencia final es que los cristianos son mandados a ponerse bajo la autoridad de sus pastores. Esto significa renunciar a nuestra autonomía y ponernos bajo la autoridad de la iglesia. Los líderes de la iglesia darán cuentas al Señor por el cuidado espiritual. 
Así que ellos deben de saber quiénes son los miembros de la iglesia y los miembros de la iglesia deben de saber quién es su pastor. Esto se encuentra en Hebreos 13, 17. Estos son los argumentos, hermanos, en Hebreos 13, 17. Encontramos el mandato de que hay que someterse a los pastores de la iglesia. Hebreos 13, 17. Es un pasaje que ustedes también conocen muy bien, dice, obedecer a vuestros pastores. Primer pregunta, hay que identificar quién es el pastor de la iglesia o los pastores en la iglesia. Segunda, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos y nos da la razón, dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. ¿Cómo va a saber un miembro de iglesia a quién someterse si no está congregado en una iglesia local? ¿Y cómo va a saber el pastor de quién tiene que dar cuentas si no tiene un grupo de miembros a quienes con conoce y a quién pastorear? ¿No es así? Entonces, estos son los argumentos para hablar acerca de la membresía en la iglesia. El día de hoy estaremos viendo un caso de disciplina en la iglesia. El título de este mensaje es la membresía bíblica, un caso de disciplina y se encuentra en Primera de Corintios capítulo 5, versículos número 1 al versículo número 7. Así que vamos para allá hermanos. Antes de ver, de, de ver este, 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 este versículo, debemos de entender que la iglesia de, de Corinto había sido instruida en la membresía de la iglesia por el apóstol Pablo previamente. Y esto lo sabemos por las instrucciones que él le da a la iglesia. Si ustedes van conmigo al capítulo número 5, primera de Corintios, capítulo número 5, versículos número 1 al versículo número 7, esta va a ser la porción que estaremos estudiando. Ahora, ¿qué veremos en esta porción? Tres cosas. Pero lo que vamos a hacer es que estaremos estudiando y veremos tres cosas acerca de un caso de disciplina en la iglesia para que nosotros aprendamos acerca de la membresía y la necesidad de pureza en la iglesia. Primer, primer punto, versículos número uno y versículo número dos. Es el informe de pecado y el contenido del pecado que había en la iglesia de Corinto. Segundo punto, la lucha terminante contra el pecado, versículos 3 al 5. Es decir, cómo nosotros vamos a aprender que se debe luchar contra el pecado en la vida de la iglesia. Número 3, una ilustración que apunta a la pureza de la iglesia. Entonces vamos a ver esas tres cosas. Y el tercer punto está basado en los versículos número 6 al versículo número 7. Antes de leer estos versículos y explicarlos, quiero que recordemos lo que aprendimos la semana pasada. Estudiamos Hebreos capítulo número 3, espero que se recuerden, no se recuerden hermanos, versículo número 7 al versículo número 14. Y estuvimos viendo acerca del mandato de que veamos los unos para los otros, por los otros. Que nos exhortemos los unos a los otros para que ninguno sea endurecido por el engaño del pecado, ¿se recuerdan? Y vimos el ejemplo del pueblo de Israel, cómo ellos se endurecieron y por causa de su endurecimiento, Dios se airó contra ellos, manifestó su ira y ellos no entraron a la tierra prometida. Así es que una persona puede estar en la iglesia, 
pero puede endurecerse en su pecado a tal grado de que no experimente el reposo del Señor Jesucristo, porque está autoengañado y creyendo que es creyente. Entonces, si nosotros tenemos la exhortación basada en Hebreos capítulo número 3, versículo número 12, donde claramente se dice lo siguiente, dice, versículo 12, Mirad, hermanos, que no haya, entre, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La iglesia de Corinto había desobedecido este mandamiento precisamente. Ellos habían visto que había uno en la congregación que se había endurecido por el engaño del pecado y ellos en lugar de tratar ese caso y de exhortarle o de expulsarlo de la iglesia porque no se arrepentía, ellos se pusieron orgullosos. Vamos a leer el pasaje. Capítulo 5, versículos número 1 y número 2. Esto tiene que ver con el informe que Pablo había recibido del pecado y la clase de pecado que se practicaba en la iglesia de Corinto. Versículos 1 y 2. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual, no, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Y la pregunta que viene a continuación dice, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del mío de vosotros el que cometió tal acción? Primer cosa que vamos a ver. La primera cosa es la mala fama de la iglesia en Corinto. La fama que esta iglesia era tan pésima, que el apóstol Pablo le llegó el informe, por eso dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Aparentemente, este era un secreto que estaba corriéndose a voces. La gente sabía que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía fornicación entre ellos y que ellos no hacían absolutamente nada para tratar el punto. Y este es el informe que el apóstol Pablo recibe. Dice, se oye. Eso tiene que ver con los rumores que se habían corrido acerca de la iglesia de Corinto, que eran personas que toleraban la, la fornicación. Imagínense a una iglesia que es conocida por tolerar la fornicación. Que dicen, oye, te invito a tal, a tal iglesia. ¿Y qué iglesia es? Iglesia fulana de tal. No, yo no quiero ir, ¿para qué voy? Si los que se congregan ahí son igual que yo. No hay ningún cambio, no hay nada que aprender, no hay nada nuevo. Un filósofo francés dijo, dijo, muéstrame tu vida redimida por tu Señor y entonces yo creeré en el Señor que redimió tu vida. Si la iglesia no tiene cambio, si la iglesia no está transformada, si nosotros somos igual que los demás, entonces los rumores que se van a correr acerca de la iglesia bautista Emanuel es que somos igual que todos. Igual que todos. Dice Pablo, se oye, se oye que hay rumores, dice, y estos rumores, este, este rumor que hay, es de que entre vosotros hay fornicación. La palabra fornicación es la palabra de donde sale la palabra pornografía. En griego es la palabra pornea, de donde salen todos los pecados de inmoralidad. Todos los pecados de inmoralidad. Desde el, la fornicación, 
es decir, una persona que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, también el adulterio, el homosexualismo, todo tipo de pecado que tenga que ver con inmoralidad es fornicación. Por eso cuando nosotros vemos eh, que hay una película pornográfica, la idea de que es, es una proyección gráfica de inmoralidad. Una revista pornográfica es que es una proyección gráfica de inmoralidad. Entonces el pecado que había ahí estaba catalogado como un pecado de inmoralidad. Ahora, una cosa que se menciona aquí más adelante en el capítulo número 6, en el versículo número 18, es la actitud que ellos debían de tener contra la inmoralidad. Capítulo 6, versículo 18 dice, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cuál es la actitud que los corintos debían de tener en cuanto a la fornicación, hermanos? Huir de ella, separarse de ella. Y este es el mandamiento para todo creyente. El creyente tiene que huir de la fornicación. Apenas la huele y tiene que correr lo más pronto posible. ¿Se recuerdan lo que hizo José, el hijo de Jacob, cuando estaba en Egipto? Cuando la esposa de Potifar lo provocara para que se fuera a cometer adulterio con él, ella adulterio, el fornicación, ¿qué fue lo que hizo? Dice que huyó, a tal punto que la mujer quiso alcanzarlo, le jaló la túnica, la, la ropa y se la quitó, hermanos, pero el joven huyó. Pablo le dice a, tu, a Timoteo, dice, huye de la, de, la, de la inmoralidad juvenil, huye de las pasiones juveniles. Este es el mandato que tenemos los creyentes. Dice también Pablo en el versículo número 1, que este pecado era tan grave, dice el versículo 1, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Fíjense hermanos, la, la ley romana prohibía que un pecado de esta clase que estaban cometiendo este hombre en Corinto, la ley romana prohibía que cualquiera que cometiera este pecado iba a ser culpable de crimen, lo encerraban, era castigado por el pecado. Pero este Corinto, miembro de la iglesia, estaba ahí practicando este pecado y ni siquiera se mencionaba en el mundo. A ese grado había caído la iglesia. Dice el versículo número uno, dice, y tal fornicación, cual ni aún, como dice hermanos, se nombra. Ni siquiera ellos lo nombraban. Los gentiles consideraban que este pecado era tan grave que ni siquiera lo mencionaban. Nadie hablaba del incesto. El hombre de meterse con su madre, de tener una relación inmoral con su madre. Eso era entre los gentiles, decían, no, qué asco, qué repugnancia, eso solamente lo hace un animal. Pero los cristianos, corintos, estaban tolerando este pecado. Esto es feo, hermanos, esto es serio, y Pablo tiene que tratar con este problema. Dice que este pecado ni siquiera se mencionaba entre los mundanos. Había la ley, de, la ley romana, la, la ley de Cicerón, era uno que había... Eh, promulgado esta ley y decía que no se debería de llevar este pecado. Ahora seguimos viendo cuál era el pecado, cuál era el pecado. Versículo número, dice, versículo número uno, el final dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Cuando se habla de este pecado, se está hablando de que había un hombre en la congregación que tenía una relación inmoral con su madrastra. 
no está hablando de su propia madre, está hablando de la madrastra. Dice que aquí el pecador estaba pecando de tal manera que tenía una relación con su madrastra. La relación sexual de un hombre con su madrastra tenía la misma mancha pecaminosa que la de una relación del mismo tipo que con su propia madre. Y esto lo prohibía la ley en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos versículos. Eh, primeramente vemos, hermanos, en Levítico capítulo 18, versículo número 7. Levítico capítulo 18, versículo número 7, versículo 8 y versículo número 29. Levítico 18, versículos 7, 8 y 29. Dice el versículo número 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre, es decir, la madrastra, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Versículo número 29. Versículo número 29. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Este era el castigo. Estas personas eran expulsadas. Otra porción de la escritura nos dice que eran apedreados hasta la muerte. La forma de cortarlas en Deuteronomio 22.30 era que tenían que sacarlos de entre el pueblo y apedrearlos. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos en el día de hoy es, ¿tenemos que hacer lo mismo nosotros? Y la respuesta es no. Pero el punto es que lo que se ilustra en el Antiguo Testamento habla de la gravedad del pecado. Este hombre estaba cometiendo un pecado que era digno de muerte. Era tanto que ni siquiera se mencionaba entre los gentiles. Ahora, ¿cómo reaccionaron los corintos ante este pecado? Versículo número 2. Versículo número 2. Dice que ellos, en lugar de entristecerse, estaban como hermanos, envanecidos. Esto nos muestra la relación, que, la mala relación que ellos tenían con el Señor. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. Quiere decir que cuando sabían de esta situación, en lugar de entristecerse, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Se estaban enorgulleciendo. Yo no entiendo cómo era la forma en la que ellos estaban manifestando este orgullo, pero es un pecado muy similar al de la iglesia contemporánea, hermanos. La iglesia contemporánea muchas veces tal vez no se pondrá orgullosa del pecado que hay en ellos, pero sí guarda silencio, sí lo ignora. Prefiere que no se hable nada del asunto, porque si se habla del asunto, entonces los miembros se van a ir de la iglesia y se van de la iglesia, las ofrendas van a bajar y si las ofrendas bajan, el pastor no va a recibir sueldo. Por lo tanto, algunos pastores toman el código de la mafia italiana. Silencio. Hermanos, déjenme decirle una cosa. Si usted disciplina y el miembro se va, que se vaya por disciplina. Si usted no disciplina, el miembro se va a ir, porque el pecado se lo va a llevar. Esta semana estaba yo hablando con una persona que me dice, en tres años, una congregación de 150 miembros bajó a 50. Y le digo, ¿por qué? 
¿Por qué bajó tanto? Es, es muy rápido ese decrecimiento. Y dice, es que el maestro de la escuela dominical era homosexual y nadie decía nada. Hasta que él decidió salir del closet, como dicen ellos, salió del closet, le dijo a la iglesia que se iba a ir a vivir con su novio, que si, su no, si la iglesia lo aceptaba con todo y novio, entonces él iba a seguir como maestro de escuela dominical. Bueno, se fue. No solo ese pecado, de diferentes tipos de pecados. Entonces le preguntaba a esta persona, ¿y por qué no se hace nada con él? Bueno, es que no quieren que nadie se vaya. Pero después de tres años, 100 personas se fueron de esa congregación. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque en lugar de actuar contra el pecado, se está envanecido, dice Pablo. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta que debemos de tener contra el pecado? Ahí está, enseguida. Dice, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La actitud correcta de la iglesia contra el pecado es lamentarse, lamentarse, lamentarse del pecado, hermanos. La escritura dice en el profeta Jeremías, en su libro de lamentaciones, dice, lamentese el hombre en esto en su pecado. En eso nos debemos de lamentar. Y esto es lo que tenía que hacer. Sin embargo, esta lamentación, ellos no tenían ningún interés de lamentarse en su pecado. Déjeme, escribir, déjeme leerle lo que dijo el escritor del Nuevo Testamento, William Hendrickson, acerca de esto. Dice, ¿por qué los corintos se mostraban negligentes en no disciplinar al inmoral expulsándolo de la iglesia? Era una pregunta. La respuesta que él da es la siguiente. Las palabras de Pablo son mordaces. Dice, porque eran soberbios. En el capítulo anterior, Pablo afirmó que algunos de los corintios estaban tan arrogantes en su forma de hablar, capítulo 4, versículos 6, 18 y 19, ahora se dirige a los creyentes en la iglesia porque sabe que algunos líderes se han desviado, han desviado a los demás ha mostrado una actitud soberbia y todavía la mantienen. Creen que tienen la libertad para no hacer nada al respecto a esta debilidad de pecado, porque pretenden tener un conocimiento superior. Pablo encuentra difícil de razonar con gente que carece de humildad y de límites. Estos eran los corintos. Decían, no, 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 no pasa nada. Hermanos, esta misma actitud, si la iglesia hoy en día no entiende lo que es la membresía y la disciplina de la iglesia, va a parar exactamente en lo mismo. Ya hay algunas que están haciendo eso. Ya hay pastores que están levantándose y diciendo que por qué, por qué no eh, aceptar como miembros a una persona que se sabe que está practicando eh, el homosexualismo y el lesbianismo abiertamente. ¿Por qué no recibirlos como miembros de la iglesia? No, no podemos porque la iglesia del Señor Jesucristo tiene un estándar. Y el estándar es que ninguno que esté en un pecado conocido, abierto, públicamente puede ser recibido como un miembro de la iglesia. Entonces, hermanos, este es el problema. Y déjenme decirle, hermanos, que la iglesia necesita de ser enseñada en estas cosas. Esta iglesia ha aprendido algunas lecciones en los últimos cinco años, porque no conocía la disciplina. No sabía lo que es la disciplina. Y cuando se aplicó la disciplina en un caso aquí en esta congregación específicamente, muchos empezaron a decir, 
Ah, pero no se está haciendo demasiado duro con la persona. Estaremos procediendo bien, sabiendo que el pecado era abierto y que no había arrepentimiento. Hermanos, eso fue bueno para esta congregación, aunque nos sacudió. Fue bueno porque nos sacudió. Otra persona estaba causando divisiones en la congregación. Se le exhortó una vez, se le exhortó otra vez. Y yo por último le escribí una carta diciéndole, si sigue causando división, se le va a expulsar de la iglesia, porque eso es lo que dice la Biblia. Dice que al que persista en causar divisiones después de una y otra administración, deséchalo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Bueno, esta persona seguramente sabía que no estaba jugando y decidió irse. El punto es, mis amados hermanos, la disciplina no es mala, es buena. Déjeme ilustrarlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes han entrado a un lugar donde venden pura fruta? A una verdurería, a un lugar de frutas. En nuestros países es muy común el frutero, el que vende la fruta, ¿verdad? Temprano en la mañana la saca toda, la pone ahí en sus, en sus mesas, la caja bonita, limpia las mejores manzanas, los mejores mangos y les avienta un poquito de agua para que se vean frescos. ¿Pero qué es lo que pasa al final del día si él se da cuenta que hay una manzana podrida o un mango podrido en la caja? ¿Lo ignora y lo mete adentro? Es que yo no quiero tener pérdidas. Pagué 30 pesos por 30 mangos y quiero 60 pesos porque voy a vender a 2 dólares los mangos. No, no, no quiero perder esos dos pesos. El frutero sabe, hermanos, que si no pierde dos pesos, va a perder toda la caja exactamente de la misma manera la disciplina en la iglesia es así si no se disciplina el pecado se va a perder mucho más de lo que se debe de perder ahora cuando se hace el caso de una corrección en la iglesia hay un proceso y hay, una, hay un proceso dando la, espera, dando la oportunidad que la persona se arrepienta pero si no llega a un punto de arrepentimiento entonces tiene que proceder a lo que dice Pablo en este capítulo ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de mí o de vosotros el que cometió tal acción? El, la lamentación, hermanos, es un tema que en, la que en las Escrituras se menciona y se debe de practicar. Se debe de practicar. Vamos a ver ahora el lamento, la actitud correcta hacia el pecado en este versículo. Ellos, hermanos, los corintios eran tan arrogantes que estaban dispuestos a excusar las maldades más extremas. Y esta era una maldad extrema, hermano. Tan extrema que los mundanos, los del mundo, los no creyentes, decían, ¿cómo es posible que estos que dicen ser cristianos están practicando eso? Y nadie dice nada. Todo mundo está callado. ¿Cuál era el mandato? Dice Pablo, sea quitado. Esto significa que sea sometido a la excomunión sacado de la comunión. ¿Cómo se explica también esto en el versículo número 7? Ahorita lo vamos a ver. La fornicación no se debería ni siquiera de nombrar entre ellos, sin embargo la toleraban. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo número 5. Vamos a ver hermanos, Efesios, capítulo número 5, lo que el apóstol Pablo escribe a ellos con respecto a cómo ellos deberían de tratar esta, esta situación. Efesios 5.3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ellos? 
no solo la nombraban, sino que la toleraban. Estos estaban peligrosos, hermanos. Estos estaban tremendos, tremendos que estaban. No tenían nada, no tenían tenacidad contra el pecado. Lo mismo les daba que se hiciera una cosa u otra porque ellos estaban haciendo lo que mejor les parecía. En primera de Tesalonicenses, capítulo número 3, en el versículo número 6. Primera de Tesalonicenses 3, 6. Dice el versículo número 6. Pero cuando Timoteo vino de, vos, de vosotros a nosotros y nos dimos y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño deseando veros como también nosotros a ellos. Fíjese las noticias que las noticias que Timoteo trajo de los tesalonicenses. ¿Cuáles fueron las noticias, hermanos, que, que trajo Timoteo a Pablo? ¿Cuál era el recuerdo que tenía de los hermanos? ¿Cómo se recordaban? Con fe y amor, con cariño. ¿Por qué? Porque no había pecado en medio de ellos que lo estuviera separando. ¿Sabe qué es lo que hace el pecado, hermano, cuando nosotros no lo tratamos? Nos va a separar. El pecado siempre roba, contamina, destruye, echa a perder todo lo que toca. El pecado nunca, jamás ha traído nada bueno. Y esto es lo que ellos tenían que hacer. Esto es lo que ellos tenían que haber hecho. Ahora, seguimos leyendo en nuestro segundo punto. El segundo punto ya hemos visto en primer lugar el informe que tenía Pablo, la clase de pecado que había ahí. Ahora vamos a, a leer en los versículos 3 al 5 lo que Pablo le dice a ellos que tenían que hacer. La forma en la que tenían que proceder y tenía que ser luchar terminantemente contra el pecado. Es decir, que el pecado es algo que no se debe de ignorar. La determinación de Pablo contra el pecado era lo siguiente, dice, ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ¿qué ha hecho, hermanos? He juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora, cuando uno escucha una palabra, he juzgado, o tenemos que juzgar, la mayoría de la gente saca el versículo más conocido en el mundo por los no creyentes. ¿Cuál es? Mateo 7.1. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿No es así? Ese es el primer versículo. Y la pregunta es, ¿está diciendo el Señor Jesucristo ahí en ese versículo que no juzguemos? No. Está diciendo que no juzguemos hipócritamente según las apariencias. Que si vas a ir con tu hermano a decirle algo, tú primero te aseguras que no estés fornicando. Si vas a ir y decirle, estás en un pecado de inmoralidad, asegúrate primero tú que tú no estás en uno igual. ¿Por qué? Vamos a leer los dos versículos y quiero hacer un, ex, una, un ejercicio, hermanos, que es muy necesario hacerlo en la iglesia. Vamos a leer Mateo 7, Mateo 7, 1, y quiero hacer lo que mucha gente en la iglesia y fuera de la iglesia hace con un versículo como este, sin importarle lo que dice el resto de la escritura. Mateo 7, versículo número 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Punto, ahí para. Y muchos creyentes dicen, ¿quién lo dijo? Cristo. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. ¿Qué les dijo? Que no juzguen para que no sean juzgados. ¿A ver? Ahí está la evidencia. Nadie tiene que decir nada en la iglesia. Y se les olvida todas las demás reglas de, la, de las reglas de interpretación, contexto. 
¿Qué, ¿Cómo se interpreta la Biblia? La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Junto con el resto, hasta el versículo, hasta el versículo número 6. Porque con el juicio con que juzgáis, versículo 2, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Algunos dicen, eso es lo que Dios va a hacer contigo si tú juzgas a otro. Si tú tienes misericordia con otro, Dios va a tener misericordia contigo. No es cierto. La misericordia la tuvo por los méritos de Cristo a nuestro favor. Ahora, ¿qué pasa cuando yo leo el Evangelio de Juan en el versículo, capítulo 7, en el versículo número 24 y leo totalmente lo opuesto? Mateo, capítulo 7, versículo número 24. Miren lo que dice, hermanos. Juan, perdón, gracias Rodolfo. Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ah, caray, ¿quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos un problema, hermanos. El Señor Jesucristo está diciendo en un versículo, no juzgues, y en otro versículo está diciendo que sí juzgues. Varias opciones, les voy a dar la primera. O el Señor Jesucristo estaba medio luni, no, no andaba bien de la cabeza, no, no, no sabía lo que decía en un momento o lo otro, era lunático. No, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, su mente, aunque en su encarnación fue humana, tenía una mente sin pecado, limpia, libre de la contaminación del pecado. ¿Qué quiere decir? Juan 7, 24, interpreta Mateo capítulo número 7. La forma en la que se debe de juzgar es, no según las apariencias, no juzgues creyendo que porque ves algo, sabes la motivación del corazón. Hay que juzgar con juicio y juicio, hay que evaluar por qué una persona está haciendo las cosas. Y hay que limpiarse primero, hay que estar bien delante del Señor para ir y poder decirle al hermano, no hagas eso hermano, porque eso no conviene, no conviene a santos. Eso no es de ningún beneficio. Entonces, Pablo lo que está diciendo, hermanos, aquí, volvemos una vez a 1 Corintios, ¿está diciendo acaso Pablo que hagan algo que el Señor Jesucristo no mandó? No, de ninguna manera. En Mateo 18, versículo 15 al 20, el Señor Jesucristo mandó hacer exactamente lo mismo, y ahorita lo vamos a ver. Dice Pablo en el versículo 3, Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Tenía razón Pablo en juzgar el pecado de inmoralidad? Por supuesto. ¿Tiene razón un pastor y los líderes de la iglesia cuando juzgan un pecado, cualquiera que sea en la iglesia? Por supuesto, están haciendo lo correcto. No por el, mal, el malestar del hermano, sino por su propio bienestar de él y de toda la congregación. Es algo que se debe de hacer, algo que se debe de tratar. No es placentero, hermanos. No es placentero, pero se tiene que hacer. La segunda parte, aquí en este versículo número 3, nos dice, el, dice Pablo, después de que él dice, ya, yo ya lo he juzgado, versículo número 4, le dice a la iglesia lo que tienen que hacer. Primer cosa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, cada cosa que va a hacer, siempre la hace en conformidad a lo que el Señor Jesucristo ha mandado. No en las tradiciones, no en las opiniones personales, 
sino en conformidad a lo que el Señor Jesucristo ha mandado. Entonces Pablo les dice, les dice lo siguiente, versículo 4, les manda en esta lucha contra el pecado, les dice lo siguiente, que la autoridad que la iglesia tenía para disciplinar al pecador estaba fundamentada en qué, hermanos? Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, reunidos vosotros y mi espíritu, ¿con qué, hermanos? Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Con la autoridad del Señor Jesucristo. Nuestra autoridad para tratar con el pecado no viene de nosotros, sino que viene de lo que el Señor Jesucristo ha mandado. Así tenemos que hacerlo, así tenían que hacerlo ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, de acuerdo con su persona de Cristo, de acuerdo con la voluntad del Señor Jesucristo, ¿qué tenían que hacer ellos, hermanos? Hay una palabra clave y es reunidos. Ellos tenían que reunirse. ¿Qué reunirse? Y mi pregunta es la siguiente. ¿Quiénes tenían que estar en esa reunión? ¿Quiénes tenían que estar en esa reunión? Hay una palabra clave que estamos manejando mucho. Los miembros de esa congregación. Tenían que reunirse. Tomarlo una vez más. Darle una última oportunidad. Hermano, el pecado tuyo es un pecado que has cometido, del cual te debes de arrepentir. Tienes que volverte al Señor. Y si esa persona no mostraba arrepentimiento, les quedaba una última cosa por hacer. El Señor Jesús dice en Mateo, dice, considéralo como un publicano y pecador. Y Pablo dice, entréguenselo a Satanás. ¿Se está contradiciendo el Señor Jesucristo y Pablo? No, es exactamente lo mismo. Voy a explicarlo ahorita, hermanos. Es lo mejor que pueda hacerlo. Tenían que llevar el peso de la autoridad del Señor Jesucristo para hacer ese trabajo. La disciplina contra el pecador no arrepentido. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Dos cosas muy importantes en este versículo. La primera es triste, no tiene sabor, da, da tristeza, provoca llanto, pero también contiene una esperanza. Y la esperanza es que en las manos de Satanás, posiblemente esa persona se arrepienta, reconozca lo que ha perdido, se dé cuenta que ha pecado contra el Señor, contra la iglesia y quiera volverse en arrepentimiento. Y esto es lo que dice Pablo aquí en este versículo. Dice, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Ser entregado a Satanás significa excomulgarlo o sacarlo de la comunión. No se le considera más como un hermano no se le puede tratar como un hermano, no participa de la cena del Señor, no se le da la bienvenida como a un hermano, se le tiene que sacar y entregarse a los satanás. Se le dice, ¿quieres pecar verdaderamente? ¿Te gusta el pecado? ¿Te deleita el pecado? ¿No amas la pureza? ¿No te interesa la comunión? Entonces vete con el padre del pecado. ¿Quién es Satanás? Hermanos, cuando una persona es sacada de la comunión, la iglesia ya no intercede por esa persona para bendición, sino para arrepentimiento. Y en ese interceder por arrepentimiento, Satanás va a obrar en la persona, hermanos. Una de las mejores ilustraciones de esto es la vida de Job. Job capítulo número uno dice que Job era un hombre 
piadoso, perfecto, que no había otro como él en la tierra, ¿verdad hermanos? Pero que un día se presentaron delante de Dios los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás. Cuando estaba ahí el Señor, el Padre le dice, eh, Dios le dice a Satanás, ¿ya consideraste a Job? ¿Qué cosa tan más hermosa, tan más, tan más, qué buen hijo? Ninguno como él. ¿Y qué fue lo que Satanás pide a Dios que quite de sobre Job? No, le dice que quite su protección. Dices que lo has rodeado, le has protegido todo. Y cuando Dios quita esa protección, hermanos, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Acabó con sus bienes, con su familia y con su salud. ¿No es así? Hermanos, cuando una persona es expulsada de la comunión de la iglesia porque no se arrepiente de su pecado, está a la merced y al gusto de Satanás. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Yo vi en una ocasión a un gato que se, se, se divirtió con un ratón y finalmente se lo tragó. ¿Sabe qué hacía, hermanos, el gato? Ya lo había, ya lo había lastimado, al punto que el ratón le quebró la, espin, la espalda, la, la, el lomo, perdón, al gato, al ratón, perdón. El gato lo agarra, le quiebra el lomo y, y, y el ratoncito ya anda arrastrándose, nomás con las, patitas, las manitas, las patitas de enfrente andaba caminando y el gato le daba para acá, lo daba para allá, lo aventaba para arriba ¿Y sabe qué hizo? Ya que se cansó de jugar con él, lo agarró, lo abrió y se lo tragó. Hermanos, esa es una figura de lo que Satanás hace con una persona que no se quiere arrepentir. Destruye su vida, destruye su salud. ¿Qué acaso no es eso uno de los efectos del pecado, hermanos? ¿Cómo está una persona, hermano, que se dedica al vicio? Se destruye poco a poco. ¿Tiene gozo? No tiene gozo. ¿Cómo se ve poco a poco destruyéndose, acabándose su vida? Y uno los puede ver y dice, ¿cómo es posible que esta persona que tiene cierta edad aparente tanta edad? Bueno, Satanás se dedica a eso, a matar, a robar, a destruir. Y cuando la iglesia, hermanos, saca de la comunión, entonces viene el problema serio. Una enseñanza que respalda esto es que los hijos son santificados por los padres que son creyentes. El marido inconverso en primera de Pedro capítulo 3 cuando habla de la mujer dice que el marido es santificado por la mujer creyente aunque el marido no sea creyente. No dice que es salvo, pero es protegido, es apartado, trae bendición, le derrama bendición. Hermanos, en estar entre los creyentes hay bendición. Hay bendición hermanos, la bendición de la comunión, la bendición del verlos unos por los otros. Pero cuando un creyente fue sacado o se aparta, ¿sabe qué es lo único que le queda? Estar en las manos de Satanás. Es lo único, hermanos. Es lo único que pasa. Entonces, por eso hay la necesidad de venir y de buscar al Señor. Y Pablo le dice, háganle un favor a este hombre. Disciplínenlo, sáquenlo, entrenlo a Satanás. Es un caso triste. En 2 Corintios 12, 7, el apóstol hablando también del mismo tema, Segunda de Corintios, capítulo número 12, en el versículo número 7, dice lo siguiente. Segunda de Corintios 12, 7, dice, Y para que la grandeza de las revelaciones, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente, 
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo tuvo el gran privilegio de ser llevado por Dios al tercer cielo. Y Dios le mostró cosas que ojo no han visto y que oído no han escuchado. Y esas cosas él no se preocupó en revelarlas, en mostrarlas, escribirlas. Pero esas revelaciones le podían causar un cierto orgullo, decir, yo vi al Señor, yo vi el cielo, el cielo es así, esto es lo que ocurre en el cielo. Y empezar y tener una actitud así alta y elevada, y Dios conociendo el corazón humano, dice que le envió un mensajero de Satanás. ¿Para qué, hermanos? Para que lo abofetee. No por pecador, sino para prevenirle que pecara. No sabemos, yo no sé con precisión cuál es este mensajero. Algunos dicen que literalmente era un demonio que le afectaba su carne, una enfermedad. Yo no sé específicamente cuál es. Me inclino a pensar que fue una enfermedad. Me, esa es mi inclinación, pero no lo sé. Lo que sí sé es, como él dice aquí, un mensajero de Satanás. ¿Y qué iba a hacer, hermanos? ¿Tiene una connotación buena las abofeteadas, hermanos? ¿Lo podemos interpretar como algo bueno? No, ¿verdad, hermanos? ¿Usted ha visto que alguien abofetea a otra persona de adultos? Hermanos, cuando alguien abofetea a otro, ¿qué es la primera impresión que uno tiene? ¿No es así, hermanos? Se, 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 se impacta uno, se conmueve. ¿Por qué? Porque no es nada bueno. Pablo tenía un mensajero de Satanás que hacía eso constantemente delante de él. Ahora imagínense qué significa estar entregado a las manos de Satanás. Sin la protección de Dios. Hermanos, esto no es un juego, esto no es un juego, esto es algo serio, esto es algo serio que tenemos que considerar. Y quiero finalizar, hermanos, con mi último punto, en el versículo número 6 al versículo número 7. Dice el versículo número 6, No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? En el tercer punto nosotros tenemos escrito, ustedes ahí en su, en su bosquejo, que esta es una ilustración que apunta a la limpieza de la iglesia. Ustedes saben para qué es la levadura, ¿verdad hermanos? La levadura, en, en realidad la levadura son hongos, es una bacteria, y hay diferentes tipos de levadura. Esta bacteria tiene el propósito, en el caso de la harina, para hacer el pan, de inflarla, ¿verdad, hermanos? Pero lo que en realidad está haciendo es que la contaminó y la infló. En el contexto del pueblo de Israel, ellos tenían el mandato de que en la semana de la Pascua, por toda una semana, tenían que comer panes sin levadura. Y toda la casa tenía que estar limpia de levadura. Si tenían levadura en esa casa, tenían que deshacerse de ella porque era un símbolo de impureza. Esa impureza para la iglesia es el pecado. De esa levadura que se habla, lo podemos ilustrar de esa manera. El pecado, hermanos, contamina la iglesia. Hermanos, no hay bendición donde hay pecado. Y eso tiene que saberlo usted, lo tengo que saber yo, para que cada uno de nosotros luche contra el pecado. En nuestra propia vida y en la vida de nuestros hermanos, hermanos. ¿Sabe? Unas palabras que Pablo le da a Timoteo, le dice esto, déjele decirlo mejor, para no, porque no me recuerdo bien de memoria. 
Creo que es segunda de Timoteo 4. Eh, en mi mente está el versículo, pero a veces me viene un versículo y esto es lo malo de no apuntarlos. Segunda de Timoteo dice, no soy muy seguro que sea hasta el versículo. Uh. Bueno, dice, esto manda y enseña que ninguno te menosprecie. No, no es el versículo, hermanos, pero la cita sí es correcta. Perdón, la, la cita del versículo. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Mandar y enseñar todo lo que le había mandado, ¿verdad? En la Escritura. Lo que Pablo le había enseñado a él, lo que conocía la palabra, tenía que enseñarlo a la congregación. Y ahí la frase que dice, nadie te menosprecie. Estudiando esta frase, me vine a dar cuenta que esta frase no significa que una persona diga, ah, el pastor... Está muy muchacho, cuando estaba más muchacho, ¿no? ¿Quién le hace caso? Está jovencito, no sabe lo que dice. O un muchacho joven va a decir, ah, el pastor está viejo, ya no sabe lo que está diciendo. No, no significa ese tipo de desprecio. La palabra que se utiliza ahí es que nadie en su mente te saque la vuelta a lo que estás enseñando. Es como cuando un membolista tira una, una bola, que, que el, el objetivo del que está, del que está para pegar la batazo es pegarle y que una curva no lo haga errar. Pero el punto, hermanos, es que la palabra de Dios a veces es tan tremenda que corta en nuestra mente. Y tenemos la tendencia de decir, sí, pero eso no sé si sea cierto, eso de, de contradecirla, de, de pelear contra ella. Lo que he tratado, hermanos, de hacer con esta enseñanza en esta mañana para cada uno de nosotros son básicamente dos cosas, o tres si lo quiere poner así. Número uno, que nosotros sepamos que la membresía en la iglesia es bíblica, hermanos. Que la membresía en la iglesia es bíblica. Y que el pecado es lo único que destruye la iglesia. Las puertas del Hades, del infierno, no pueden prevalecer contra la iglesia, no prevalecerán contra la iglesia. Pero el pecado daña a la iglesia, la afecta. También nosotros hemos entendido, hermanos, que cuando hay pecado en la iglesia, se debe de tratar. Entonces, hoy hemos recibido una instrucción de que si yo, comenzando de mi persona, o ustedes, un miembro de la congregación, no le interesa tratar con su pecado, no le caiga de sorpresa cuando se le exhorte una vez, una segunda vez, o finalmente se le llame delante de toda la congregación, y si no se quiere arrepentir, tendrá que ser expulsado de la comunión de la iglesia. Yo sé que si una persona se endurece, lo primero que va a decir es que son legalistas, no tienen amor. No, mis amados hermanos, todo lo contrario. Estamos manifestando la gracia de Dios para con los hermanos. Estamos manifestando el amor de Dios para contra los hermanos. Y hay cosas, hermanos, que se deben de tratar. Y hay cosas que se van a tratar todo en su tiempo, pero tenemos que hacerlas. Así es que, hermanos, el pecado en la iglesia no es algo para que nosotros nos enorgullezgamos de él, sino para que nos dolamos. La iglesia debe de luchar fuertemente contra el pecado y la iglesia debe de buscar mantenerse pura combatiendo contra el pecado. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a orar, hermanos. 
Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.